0: Olá, amigos! Estamos começando o um podcast Pausando a Programação. Eu sou a Rosene Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Lívia Moreira, da Microsoft. Lívia, muito obrigada que você está aqui com a gente hoje.
1: Imagina, Rô, um prazer.
0: Vou apresentar oficialmente a Lívia para vocês. Lívia Moreira é graduada em Administração de Empresas pelo Mackenzie, fez MBA em Marketing na USP, é pós-graduada em Comunicação de Mercados de TI pela FIA e atualmente está finalizando um pós em Neurociência e Psicologia Aplicada. Ela tem mais de 15 anos de experiência de mercado, passando por empresas como Bayer e atualmente na Microsoft. Lívia, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada de verdade. Imagina,
1: Rô. Imagina.
0: <risos> Li, conta um pouquinho para a gente sobre a sua carreira.
1: Oh, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu acho que a, a minha geração, foi uma geração de pessoas que começaram a, a trabalhar muito cedo, né, da, da década de 80. E, e eu comecei, a tecnologia, ela sempre veio de forma natural para mim, porque eu nasci com a tecnologia, né, nasci, na, na minha adolescência, a tecnologia começou a surgir. Foi quando a gente começou a ter os primeiros computadores em casa, onde a gente começou a ter esses primeiros contatos com tecnologia. Então, quando eu estava na escola, por exemplo, eu ainda fazia pesquisa em Barça. Não tinha ainda a computador. Quando eu estava na faculdade, já tinha computador. A gente já pesquisou. Então, a minha adolescência foi esse período em que a internet foi surgindo. E eu adorava. Sempre gostei. É, eu sempre gostei quando começou a surgir aqueles códigos. Era uma coisa que pra mim parecia uma mágica, sabe? Hoje em dia você encontra sites prontos, mas quando a gente tinha que fazer aquele primeiro HTML, o site, você digitava <risos> o código e virava um bonequinho. Aí você <risos> falava, meu Deus, que coisa incrível que é isso. E eu sou de uma geração que cresceu com videogame, com jogos de computador, e nesses jogos que você ainda tinha que colocar muita coisa, né? Você tinha que digitar muita coisa, construir muitas linhas. Então, eu sempre atendi para esse lado da tecnologia e o meu primeiro emprego em empresa mesmo foi em gestão de projetos, mas na verdade eu era a mocinha do Project, que ficava <risos> lá no Project colocando tarefas, fazendo integração com SharePoint, essas coisas que, enfim, há mais de 10 anos atrás não eram tão comuns, né? Então, a minha carreira, eu comecei minha carreira corporativa é, sendo a mocinha do Project mesmo, que ficava lá imputando, imputando tarefas, imputando coisas e, e aí você pode imaginar que o meu grande sonho, já que eu mexi em Excel, Project o, o dia inteiro, era trabalhar na Microsoft. Então, quando surgiu a oportunidade e eu entrei na Microsoft, foi a realização de um sonho. Que
0: bacana! Né?
1: Então, foi, foi muito bacana. Mas eu já comecei na tecnologia, eu sempre gostei muito de tecnologia.
0: Então, conta pra gente como é que tem sido
1: essa carreira na Microsoft. Eu fiz um pouco de tudo, é, eu trabalhei na área de marketing, eu trabalhei na área de audiência técnica, trabalhei na área de serviços, na área de suporte, na área de enterprise e hoje eu estou trabalhando na área de parceiros, mas ah, eu passei por várias áreas e eu acompanhei toda a transformação, eu dei muita sorte porque eu peguei bem a virada de chave, né? Daquele momento em que a gente vendia FPP, né? Vendia a caixinha para o mundo que a gente tem hoje de soluções, de desenvolvimento. Então, eu peguei toda essa fase de transformação e é muito legal quando você faz parte de uma transformação. Então, a, a minha carreira foi acompanhando é, essas mudanças, a chegada do Sátia, tudo isso. Então, foi fantástico. Lívia do céu, você está falando e está passando um filme aqui na minha cabeça...
0: E conta pra gente é, quais foram de, nesse período os, eu diria assim, não desafios, mas é, quais foram os momentos que você precisou respirar, se reinventar, é, que, que são acabam sendo desafios né, que você enfrentou no, no início da carreira. Eu acho
1: que foram vários, assim, eu acho que a gente tem um, um desafio social padrão, né, por ser mulher, então você sendo mulher, você já tem um desafio de sociedade, de existir, né, <risos> e então você já tem esse desafio é, um pouco a mais... Eu tive um desafio de ser muito nova, eu acho que eu virei gerente com 25 anos, então assim, eu tinha já um, um cargo que tinha bastante responsabilidade, muito nova, apesar de eu já ter certificações na época, de eu já trabalhar muitos anos, de eu já ter propriedade, eu ainda me sentia muito insegura, então... Porque você também teve uma passagem pela área técnica, né? Lili? Também, então eu, eu tive assim, e, e são certificações que hoje eu tive que retirar todas, porque mudou tudo, mas na época a gente tinha muitas certificações... É, e eu tirava todas e, e eu sempre achava que eu tinha que ter mais certificações e tirar mais e fazer mais coisas então eu demorei muito tempo eu tinha muita insegurança então eu demorei muito tempo para me sentir segura para me sentir empoderada para ter certeza que eu conseguia a executar tudo o que eu precisava eu tive alguns desafios é, algumas coisas que me ajudaram muito muitas pessoas que me ajudaram muito e quando eu tinha eu já trabalhava na Microsoft quando eu tinha uns 24 anos, eu fiquei muito doente também. E, e ficar doente, se não fosse uma coisa tão horrível, foi muito bom pra mim, né? Eu tive linfoma, perdi cabelo, perdi cílios, sobrancelha, tive que fazer um transplante, fiz muita quimioterapia. E aí, quando eu sarei, eu me senti muito maravilhosa porque eu falei gente, se eu não morri agora é a minha hora, nada mais pode me parar, gente. Já se prepara mundo, se prepara mundo, porque agora que eu vivi, agora vamos embora. E aí e, e a minha empresa me deu todo o suporte, me deu tudo que eu precisava. Eu acho que isso é muito importante nas empresas como um todo, independente do tamanho, esse suporte humano ele é muito fundamental. Então eu me senti ainda mais forte. Então, quando eu ressurgi, mas claro, são desafios que você, você tinha vai ter. Que... 24 anos, Rô. É horrível, né? Assim, imagina você tem 24 anos <risos> e aí, de repente, você fala: Meu Deus, e agora? E eu estava no começo da minha carreira assim corporativa, então você fala meu Deus, eu estou vomitando no lixo do banheiro da empresa. Então, aí chegou uma hora que eu já estava vomitando no lixo da minha baia. E a minha empresa me deu, claro, todo o suporte que eu precisava, tudo que eu precisava. Eu trabalhei até quando eu podia. Eu até pedia para trabalhar, mas eles não, agora chega, agora vai agora não pode mais. e Então isso é, é incrível, porque isso também te dá muita força. E você ter todo o suporte das pessoas, eu acho que um mundo é feito de pessoas, né? Então, quanto mais você vai criando essas conexões e você vê o quanto as pessoas são generosas, o quanto as pessoas vão te ajudando, isso me deu muita força, mas, claro, são desafios que a gente vai superando. Mas eu acho que um grande desafio que eu tive foi superar essas inseguranças e ter certeza de que eu estava fazendo o melhor e que eu era capaz e que, enfim, eu era tão capaz quanto todos os outros. Nossa,
0: ali. Que depoimento maravilhoso. Imagina! Que depoimento. Eu, eu não sabia. Não sabia. Ai, Obrigada por imagina. você compartilhar isso com a gente. Imagina! E, e nessa época que você começou, hum. é, você falou que tinha esse desafio de né, uhum. ser mulher. É, quem eram as
1: pessoas naquela época que te inspiraram? Né? Até para honrar sim, essa história. Sim. É, eu, eu tive muitas pessoas inspiradoras na minha vida, né? tanto profissional quanto, quanto pessoal. Mas. É... Eu acho que eu tenho uma questão muito humana, então eu me inspiro muito em pessoas que pode parecer meio clichê, mas que fazem o bem, assim, eu brinco que não que ser rico seja fácil, mas assim, ganhar dinheiro e você ah, fiquei milionário, bilionário, a gente tem muita gente fazendo isso, mas quantas pessoas a gente realmente tem que estão fazendo alguma coisa pela sociedade, que estão construindo coisas bacanas, que estão construindo coisas que melhoram a vida das pessoas, então eu lembro que quando eu eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar sobre, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda. E eu vi tudo o que eles faziam. Isso começou a me inspirar muito em coisas que a gente pode fazer de diferente. E a gente teve lideranças femininas até inspiradoras. Masculinas também super inspiradoras. Mas eu sempre me inspirei nessas pessoas que traziam esse viés social. Esse viés de fazer alguma coisa diferente no mundo. Tanto no mundo corporativo, quanto no mundo pessoal. Eu me inspiro muito em... Pessoas que dedicam o tempo delas e até o tempo, seja desenvolvendo soluções, ou até o tempo mesmo delas dando treinamento, fazendo coisas que vão melhorar a vida das pessoas. Então, eu tenho exemplos na minha família, eu tenho exemplos na família do meu marido, eu tenho exemplos até dentro da própria empresa que eu trabalho, de pessoas que dedicam muito tempo delas em capacitação, em treinamento, em realmente ajudar as pessoas a mudar de vida. Então, esse é o tipo de gente que me inspira. Não que você ser bilionário não seja super bacana, mas é, é, o que me inspira mesmo é ver gente fazendo bem, é gente contribuindo para a sociedade. Nossa.
0: Oli, é, muita coisa aconteceu, né? Acho que na vida da, da Lívia Moreira, né? E dentro da Microsoft você passou por várias áreas, né? E uma área que, recentemente... recente, né? Uhum. A anterior a que você está uhum. hoje, era a área de enterprise. Sim. Né? Que, vo, que você atuava. É, eu imagino que a área de enterprise... Uhum. Eu não conheço muito da área de enterprise, uhum. mas eu imagino que é maravilhosa. Aqueles clientes né, gigantes.
1: Como é que era? <risos> É muito legal, porque você, eu atendi de diversas formas, né seja com serviços, depois seja fazendo conexões de, de canais de parceiros. É muito legal porque você consegue ter muita profundidade no cliente. Eu acho que isso é um, é um super diferencial. Você tem um time muito grande e você consegue ter muita profundidade no cliente. Então, você consegue entrar cada vez mais nas áreas de negócio do cliente. É claro que você sempre tem parceiros é, te apoiando, parceiros. A Microsoft é uma empresa que trabalha com canal, né? vive de canal, respira o canal. É, mas dentro da área de enterprise, você tem uma profundidade diferenciada. Então, você consegue ter uh, esse acesso a áreas diferentes, a fazer planejamentos diferentes, a engajar parceiros de formas diferentes. Então, é, é muito bacana. Mas eu destacaria essa profundidade que a gente consegue ter.
0: É, até porque são menos clientes, né? Bem menos. Então, você consegue... Nossa, que legal! E, e as necessidades do cliente enterprise, como é que você entende? São parecidas com o, o cliente SMB?
1: Assim, é curioso isso, porque há cinco anos atrás, quando eu, eu trabalhava com os clientes de enterprise, as necessidades eram umas, As necessidades elas eram necessidade de transformação, necessidade de transformação de nuvem. E o mundo virou de ponta cabeça, né, nos últimos anos. Então, as necessidades que eles têm hoje são muito diferentes das necessidades que eles tinham antes. Então, a gente tem até uma pesquisa da World Economic Forum recente que perguntou para as grandes empresas, né, não, não só da Microsoft, mas as grandes empresas do mundo, quais são os desafios que eles enxergam. E é muito curioso, porque a gente viu segurança cibernética em primeiro lugar, depois capital humano, né, essa questão de diversidade. E em terceiro lugar, macroeconomia, os desafios geopolíticos, macroeconômicos. Isso é muito curioso, não que segurança já não fosse uma prioridade, mas a gente viu ao longo dos anos a evolução da tecnologia e como a segurança passou a se tornar o top of mind de todo mundo e como que a gente precisa construir ambientes seguros, como que a gente começa a, a fazer a segurança de todos os dados, porque agora a gente tem esse avanço da tecnologia e que precisa vir acompanhada de uma série é, de cuidados. E aí, em segundo lugar, você vem um capital humano, e aí, a, a dificuldade que hoje até as grandes empresas têm, que é, é compartilhado com as pequenas empresas de gestão de pessoas, de retenção de talentos. A gente viu muita gente na pandemia mudar de vida. E a pessoa fala, eu não quero mais nenhum trabalho que não seja remoto. E as pessoas indo morar, a gente viu aquela debandada por interior, a gente viu pessoas indo para outro, outros países, as pessoas ressignificando a vida delas. Então, você como que eu continuo atraindo essas pessoas? Como que eu retenho essas pessoas? Então, esse passou a ser um grande desafio. E o terceiro, e de verdade, para mim, o mundo virou de cabeça para baixo, são esses desafios macroeconômicos, geopolíticos, Coisas que a gente não imaginava mais. Então, quem imaginava que a gente ia ter guerra de novo? Meu Deus, a gente tem uma guerra acontecendo ainda. Quem imaginava que o juros dos Estados Unidos ia estar do jeito que está? Assim, coisas que a gente tinha, entre muitas aspas, como certezas, foram completamente mudadas. Então, a gente vive num mundo em que as prioridades mudaram não só para esses grandes clientes, mas para todo mundo. A gente começou a ter desafios maiores, desafios diferentes, e a gente passou a questionar coisas que a gente tinha como certeza.
0: Olha, é, essa reflexão ela é tão, tão importante, né, Li? Porque é, eu, eu vejo você agora, né? É, que nem você fez uma mudança de atender cliente, usuário final, né, na área de Enterprise... E você moveu para o time de parceiros. Eu, particularmente, na época estava na distribuição, achei maravilhoso. <risos> Porque ter a Lívia no dia a dia, se vocês não têm noção de como ela acrescenta na vida da gente, não só pessoal, mas profissional também. Li, é, como é que é, é o seu dia a
1: dia como PDM? É maravilhoso. Assim, aí eu vou, e, é, e é curioso, assim, o meu marido ele teve empresa durante mais de 20 anos. E Ro, eu vi o desafio que é você empreender no Brasil. Quem empreende no Brasil é herói. De verdade. Assim, os desafios que você tem de gestão de funcionário, de, ele era. Ele trabalhava com outro fabricante, mas de relação com o fabricante, de imposto, governo, taxa. Você é, bom, entre aspas, bombardeado por todos os lados. Então você empreender no Brasil é muito difícil. E aí, eu olhava para ele, eu olhava o fabricante que atendia ele, não, não, não fazendo nenhum, nenhum demérito de outros fabricantes, mas eu falava, gente, ninguém tá ajudando ele. Quem vai ajudar esse homem? Pelo amor de Deus, né? Socorro, alguém me ajuda, assim. Porque a gente tem muitos desafios no dia a dia. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na área de parceiros, eu tinha muito claro para mim, eu falei, gente, eu quero ajudar o um máximo de pessoas que eu puder. Eu tenho muito isso, né? Eu falei... Eu, acho, eu acredito muito em tecnologia humanizada, né? Então, da tecnologia funcionando em prol da gente tornar a vida das pessoas melhores, das pessoas, eu estou falando dos clientes, mas também dos parceiros, das pessoas dos, dos parceiros. Então, o meu dia a dia, ele é muito baseado nisso. É claro que, o que é um, um gerente de parceiros, né? A pessoa que alinha as prioridades do fabricante com as prioridades de uma outra empresa, que é o parceiro, né? Nossa, então, você falando assim parece fácil. É... E é, é, e é curioso, porque não é fácil, porque são empresas diferentes. E eu acho que a grande sacada, o grande segredo, é você entender que cada empresa tem um superpoder. Então, assim, e é identificar quais são os objetivos daquela empresa e objetivos de forma geral, de pessoas, de negócio, e até dos próprios acionistas, ou do, do próprio sócio, né? Quando você tem um sócio, quando você tem um board. Então, quais são as metas que eles querem atingir? De todas as formas. E aí como que eu conecto isso... Com as metas do fabricante. E aí precisa ser uma relação onde todo mundo ganhe. E às vezes não vai ser 50-50. Sendo super sincero às vezes vai ser 60-40. Às vezes vai ser 40 aqui, 60 lá. E a gente vai trocando. Mas o importante é, precisa estar tá bom para todo mundo. Todo mundo precisa estar tá saindo de um momento em que eu estou agregando. Então, o meu dia a dia é fazer essa conciliação e apoiar com que eles atinjam os objetivos deles e, como fabricante, é dar o guidance do que eu enxergo como futuro. E a gente conversando junto, definindo essas sinergias, encontrando esses pontos de intersecção. Você
0: falando parece muito fácil e eu sei que... <risos> Que você faz isso com tanta maestria,
1: que você ganhou um prêmiozinho aí, né, Li? Imagina, ganhei, eu fiquei super feliz. É, Prêmiozão, né? Foi, foi, eu ganhei o um Gold Award. Mas foi muito baseado até no lançamento do CSP em reais. Então, a gente trouxe um, uma moeda local é, para os nossos parceiros fazerem negócio... E é muito legal quando você é reconhecido. Acho que é muito importante... Vamos as levantar as mãos nessa hora. <risos> agradecer a Deus. <risos> Acho que os parceiros entendem é. do que eu estou falando, né? CSP em reais. Foi, assim, foi, foi um trabalho muito de equipe. Foi um trabalho da liderança Microsoft que estava envolvida naquilo. Foi um trabalho de, de orquestração de muitas pessoas. Área de finanças, área de impostos. Muita gente trabalhou para a gente fazer isso. E, e era uma coisa que os parceiros pediam muito e é um compromisso da empresa até com o Brasil porque a gente desatrelando do dólar pensei que se o dólar bater 10 eu continuo com o meu preço igual então assim, é um compromisso que a gente firmou com os parceiros com o país então boa parte desse prêmio foi de todo esse projeto, de tudo que a gente fez para tornar isso realidade é, e eu acho que é muito importante quando as empresas reconhecem o, o que a gente faz, é muito legal você ser reconhecido eu acho que as pessoas, às vezes, falam de salário, falam de bônus, falam de uma série de coisas, mas eu acho que esse reconhecimento que a empresa dá para o colaborador, ele é fundamental. E ele dá essa energizada a mais. Mas foi incrível, foi
0: muito bacana. <risos> é, é ótimo. Liz, você falou sobre eh, alinhar né, prioridades, expectativas, mas eh, como que a gente aterriza um pouco mais isso? Eh, como é que a gente alinha... É, para que fique bom para os dois. Se nem você falou, ah, não é 50, 50, não é 40, 60, 60, ah. Mas como é que a gente faz para construir esse caminho?
1: Eu acho que a gente precisa ter objetivos claros. Eu gosto muito de objetivos claros. A gente precisa saber para onde a gente quer ir. Então, para mim, um bom plano é um plano em que tem objetivos claros, que eu consigo que eu consigo dividir em metas e que é um plano executável. E aí, compartilhando, eu já vi planos de verdade, de... 60 slides, slides animados, maravilhosos... Falta só uma maquete, aquela coisa incrível... Mas que ele não é executável... Que aí você vai no dia a dia... E você não consegue executar... E aí quando você olha um plano... Que às vezes é até um plano mais simples... E você... Ele é mensurável... Eu tenho um objetivo claro... Eu tenho metas... Eu sei quem vai fazer... O que vai fazer com que tempo vai fazer a mensuração que eu consigo ter daquilo, eu consigo ter um plano bem-sucedido, eu consigo ter um plano vencedor. E eu sei que é muito complicado criar, mas, não complicado, mas assim, é, exige um tempo você criar, e por isso que a gente cria sempre a quatro mãos, porque a gente precisa definir sempre, a primeira coisa que eu penso, que é onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, essa é a primeira coisa que você tem que pensar. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. E a partir disso, a gente vai desenvolvendo, mas você precisa ter um objetivo claro. Você tem que saber para onde você quer ir. É, é o essencial. Olha, eu diria para vocês que estão ouvindo ou
0: assistindo a gente que esse é uma essa é uma das partes mais importantes <risos> dessa conversa, porque a Lívia é especialista é, nisso que a gente está falando. E essa parte de construir um plano, ele pode levantar a sua empresa, levar a sua empresa para um próximo nível, e a Lívia é uma das pessoas mais especialistas que eu conheço nessa área. Então, presta atenção nisso que ela, que ela falou. Volta! Escuta de novo! Vai por mim! Confia na mãe! Ali, é, é, A gente falou né, da construção de planos e tal, mas, na sua opinião, o que uma revenda moderna precisa
1: ter? Ela não pode
0: deixar de ter.
1: Eu acho que Pensando em revenda moderna, eu penso até numa revenda vencedora. né? O que uma revenda vencedora, para mim, é? E aí, eu vou, eu tenho uma opinião muito impopular, que eu vou dividir com você. E conta. Que é super conta. impopular. Eu detesto o nome revenda. Eu falo <risos> esse nome o dia inteiro, mas eu detesto esse nome. Porque, para mim, revenda tem esse sentido de você pegar uma coisa e revender. Então, assim, ah, eu peguei uma caneta, coloquei uma margem e revendi. Peguei essa caneca, peguei uma margem e revendi. Peguei um office, peguei, coloquei minha margem e revendi. E eu acho que essa não é uma revenda vencedora. Para mim, uma revenda vencedora é alguém que agrega. É alguém que pega o que eu construí, o que eu estou provendo de tecnologia como fabricante, constrói alguma coisa em cima, seja uma solução, seja um serviço, e aí posiciona. E, e por que isso? E eu tenho várias dessas conversas, é, são conversas que eu tenho diárias. É, eu fico muito sujeito... Se eu só compro uma coisa, coloco uma margem e revendo, eu fico muito sujeito a preço. Sempre tem algum gerente que ficou louco. Sempre vai ter isso. Sabe, o gerente ficou louco, agora é tudo preço de banana. E aí você vai perder por preço. Porque se o seu business é pegar uma coisa, colocar uma margem e revender, assim, você não, você não vai conseguir ter, ter um business bem sucedido. Então, qual que é a grande sacada? É você construir em cima de tecnologia. É você pegar o que o fabricante te dá e colocar um diferencial, trazer um valor agregado. E esse valor agregado pode ser uma coisa disruptiva, pode ser uma coisa disruptiva. que é uma coisa disrupt... Não disruptiva, mas coisas que a gente vê. E aí, eu, se você me permite, eu vou dar alguns exemplos. Mas assim, quando eu vou para um varejista e eu ajudo ele a melhorar a gestão de estoque dele... Quando eu vou para uma financeira e eu ajudo a melhorar a forma como ele faz análise de crédito e eu torno ela mais ágil, quando eu vou para um agro e eu ajudo ele a economizar mais água, vamos inclusive ajudar o meio ambiente pessoal. Então, assim, através através da tecnologia, eu consigo fazer essa modificação. Quando eu vou para um escritório de advocacia, e eu consigo ajudá-los a, a prever, às vezes, resultados e, e coisas comuns de processos. Então, a gente tem hoje soluções que ajudam a fazer isso, a falar, olha, geralmente esse tipo de processo, você tem esse tipo de resultado. Então, fazer essas análises preditivas, eu consigo pegar diversos setores e construir soluções em cima. Eu posso pegar uma manuf manufatura, colocar um IoT numa máquina para prever quando que ela vai quebrar. Então, eu consigo desde criar soluções assim até soluções de adoção. Então, é, não é uma, uma ciência de foguete, que você não precisa criar sempre uma ciência de foguete, mas como que eu, por exemplo, pego e eu agrego para o cliente que eu vendi um serviço de adoção para ele usar bem o que ele já comprou. Como que eu consigo pegar um cliente que eu vou também revender um, um, um produto e eu coloco um suporte para ele diferenciado? Como que eu ajudo ele a automatizar as coisas deles? E aí é super importante que os parceiros também tenham esse tipo de automação. A gente não pode ser né, uma casa de ferreiro. Então, assim, como que o próprio parceiro também sai do Excel? Sai do Excel no sentido de usem Excel. Excel é maravilhoso, mas eu consigo colocar um Power BI como que eu consigo criar coisas novas? Como que eu consigo colocar dentro de um dynamics? Como que eu consigo fazer coisas nesse sentido? Ser mais eficiente, né? Então ser mais eficiente. Não é só da porta é para fora, né? Também ser eficiente da porta para Da porta, porta para dentro. dentro e para eu me posicionar para os clientes, eu também preciso ter esses exemplos. Então, como que eu saio? Eu acho que uma revenda vencedora é essa. É a revenda que consegue sair de pegar e revender e ela consegue agregar serviço. Ela consegue agregar uma solução. Ela consegue fazer com que o cliente olhe para ela e fale, nossa, ele realmente, esse parceiro está me ajudando. Está endereçando as minhas dores de negócio.
0: Ali, e se você tivesse que fazer uma aposta? Eh, que área de solução ou que tecnologia você... Adoro <risos> que você acha que as pessoas precisam prestar atenção?
1: Eu acho, assim, aí aposta é uma coisa muito pessoal, hum. né, porque eu eu acredito muito, como eu falei, tem vários nomes para isso, né, tem gente que chama que é o DNA do parceiro, eu gosto de falar que é o superpoder do parceiro, acho que cada parceiro tem algo que ele faz muito bem, eu acho que um, talvez um dos grandes, não erros, mas um, uma das grandes armadilhas que um parceiro pode cair, que ele não deve cair... É você querer fazer tudo. É você falar, nossa, AI tá na moda, vou me especializar em AI. E não é o seu core. E você... A gente hoje tem recursos limitados de dinheiro, de pessoas. Então é importante você entender o que você tem de, de força e, e aplicar naquilo. Agora, se eu fosse fazer uma aposta, e aí é super pessoal, se eu tivesse uma empresa hoje, aí indo muito no que eu acredito como pessoa, eu apostaria em inteligência artificial. E melhora na vida das pessoas, porque é uma coisa que eu gosto. Então, assim, como eu consigo automatizar processos e criar coisas para os meus clientes, pra, e a gente falava muito isso quando eu trabalhava em audiência técnica, para que meu cliente consiga fazer as coisas que ele precisa fazer de forma mais rápida, mais eficiente, e ele consiga ir embora mais cedo para casa para ficar com a família dele. Então, eu como que eu construo isso? está muito, né, Li? Os não. produtos da Microsoft já têm inteligência artificial? Maravilhoso, assim, a gente vê um copilot, que é o nosso, um, um lançamento que a gente tem super próximo, que te ajuda nisso, né, então, ah, eu consigo, quero criar um PPT com sete slides, pum, cria, ah, eu quero animar esse slide, quero criar uma proposta no Word com base nesse OneNote, pá, e ele cria para você. Então, a gente já tem, e eu acho que eu acredito muito nesse tipo de coisa, que é, quando a gente fala em fazer mais com menos, a gente nunca pode pensar em fazer mais com menos gente, no sentido de estrangular as pessoas e, e sobrecarregar todo mundo. Eu acho que quando a gente fala em fazer mais com menos, é a gente trazer mais automação, é a gente trazer mais inovação, mais tecnologia, para que as pessoas consigam fazer as coisas com menos tempo e que elas consigam sair dessas coisas que são mais braçais, mais operacionais, e elas consigam criar mais, inventar mais. Então, eu iria nessa linha de desenvolver soluções e uma coisa fundamental, Ro, fundamental para todo mundo e para todos os parceiros, ouçam os clientes. Então, assim, ouçam os clientes de vocês, entendam os desafios de negócio dos clientes que você atende e aí, com base nisso, você vai criando as soluções que você precisa.
0: Ai, gente,
1: <risos> eu falei
0: que ela era mar maravilhosa. Cês, eu sei que vocês acreditaram, mas vocês estão vendo por que eu estou falando isso. né? Li, qual que é, ou quais são os momentos mais bacanas de ser PDM? Porque de
1: lidar com você, eu sei. Eu imagino. <risos> de estar perto de você, eu conheço. Imagina. É, eu gosto muito desses projetos. Eu gosto muito dos projetos que a gente faz, que, por exemplo, são focados em acessibilidade. É, de novo, são coisas... Eu vou sempre te dar essas respostas pessoais, né? Que, para mim, mim, a tecnologia, se ela não está sendo feita para melhorar a vida das pessoas, ela está sendo feita errada. Eu tenho isso para mim. Então, se a tecnologia ela não está sendo usada para trazer um ganho para a sociedade e aí a gente não precisa pensar em coisas super disruptivas como a, como a gente tem alguns exemplos mas de coisas simples de economizar tempo das pessoas mesmo o tempo do seu colaborador ele é precioso o seu tempo é precioso então a uh, eu acredito muito nisso então eu tenho exemplos maravilhosos assim de projetos de acessibilidade onde a gente fez uh, implementações de Teams e aí eu consegui trazer pessoas que têm dislexia para conversa, pessoas que têm alguma dificuldade auditiva para conversa, pessoas que a, a gente fala muito que não são as pessoas que têm deficiência, são os ambientes e as ferramentas que são deficientes. Então, a partir do momento que eu tiro essa deficiência da minha ferramenta, eu consigo trazer essa integração e eu consigo trazer toda uma empresa e pegar a colaboração de todas as pessoas que são tão importantes e tão valiosas e que, às vezes, não conseguem se expressar. Então, eu vi projetos ao longo da, da minha... Da minha do meu tempo, através de parceiros, que para mim, assim, eu tenho projetos que eu chorava, que eu falava, gente, que incrível Ai, que a gente está fazendo isso. Então, esses projetos, eu acho que todos os projetos que eu vi de integração de times com acessibilidade, acho, não sei, acho que eu não posso falar o nome de clientes e parceiros, mas assim, <risos> é, a gente fez muitos projetos assim, onde a gente integrou e fez treinamentos, e aí a gente conseguiu trazer isso. A gente a entregou projetos incríveis, de, de sem, sem ser o times mesmo, de próprios... Ah, de próprias soluções, os parceiros para pessoas que têm dificuldade visual, pessoas que não conseguiam enxergar e a gente conseguiu fazer tudo por voz e a pessoa conseguiu voltar a trabalhar e até mudar de posições para conseguir... É... E é legal que a gente mexe com empregabilidade, né? Porque muita empresa fala de diversidade, de inclusão, por falar. Mas é muito legal quando você começa a ver a tecnologia propiciando isso. Então, eu go gostei muito de projetos que a gente entregou nesse sentido... Eu gosto muito de projetos de educação. Não tenho nenhuma indústria preferida, mas eu gosto. A gente entregou alguns projetos de educação fantásticos, de sala de aula, de conseguir fazer com que as crianças conseguissem continuar estudando e ter suporte de professor. E crianças que têm dificuldade de leitura e a gente coloca um somzinho para ela conseguir ouvir, para ela conseguir se desenvolver melhor, porque a criança às vezes tem dificuldade de perguntar para o professor e a tecnologia ajuda ela a fazer isso. Então, esse tipo de projeto eu gostei muito. Uh, alguns projetos, uh, de novo, né? projetos de, de inclusão para mim... Eu sou muito suspeita que eu vou falar só de projetos de inclusão, porque são, <risos> são os projetos que deixam meu coração quentinho, que são os projetos que eu adoro ver os parceiros in, in, integrarem, entregarem. É, projetos que a gente fez em algumas comunidades para você conseguir desenvolver soluções que conseguem melhorar a água das pessoas. Então, assim, você consegue começar a trazer água potável junto com a visão é incrível. Para não ficar só nisso, eu gosto de projetos de segurança, porque acho que isso também é fundamental, né? A gente não precisa ir só para essa linha social. Então, a gente tem alguns parceiros de segurança hoje, já um parceiro de segurança fantástico, que previnem com que pessoas sejam atacadas, com que empresas sejam atacadas. Porque é o que eu falei, existe a tecnologia do mal. Então, se eu tenho hoje uma tecnologia que, infelizmente, está propiciando com que hajam ataques a pessoas, eu estava lendo esses dias, nesse fim de semana, sobre pessoas aposentadas. Gente, os, as pessoas aposentadas são pessoas que não, não estão mais trabalhando, às vezes são os velhinhos que nem têm tanto acesso à tecnologia. E eles estão tendo golpes de fazerem empréstimos consignados na aposentadoria deles. Gente, se eu tenho uma tecnologia que consegue prevenir isso, se eu consigo trazer projetos de tecnologia para trazer mais segurança e evitar que essas coisas aconteçam, por que não? Então, todos esses projetos que a gente vê de segurança, que fazem essa prevenção para que as pessoas não sejam lesadas... E a gente entregou alguns e a gente vê a quantidade de bloqueios que a gente fez. Toda vez que eu vejo esse número, eu adoro. Quando eu sento com o meu parceiro e ele fala, olha, eu bloqueei tantos ataques. Eu falo, Ai, que bom, estamos vencendo essa guerra, porque é uma <risos> guerra. E aí você fala, que bom, a gente está prevenindo que empresas tenham esse prejuízo, com que pessoas tenham esse prejuízo, que no final vão se refletir em empregos vai se refletir uma série de outras coisas o lado bom da coisa né é isso assim então o que eu mais gosto é de ver projetos fazendo coisas boas e aí coisas boas tanto essas coisas sociais que a gente faz e algumas coisas disruptivas quanto essas coisas de trazer proteção para a gente ter uma empresa bem sucedida para a gente não ser lesado então esses são os projetos que eu mais gosto Ai, que lindo
0: Li a gente está chegando no final
1: Ai, dessa tênue, conversa uma de hoje a conversa. <risos> E eu queria pedir para você,
0: como é que é o seu momento pausa na programação? Como é que você recarrega as suas
1: baterias? Você vê que, assim, eu realmente gosto do que eu faço, né? Então, eu, dificilmente, eu eu gosto muito de, de ler sobre tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, mas eu gosto muito de ler. Eu acho que, até por isso, eu estudo muito o cérebro, por isso que eu estou fazendo até essa pós em neurociência. eu adoro entender como as coisas funcionam. Então, eu leio muito e eu adoro viajar, eu adoro viajar e meu marido, a gente viaja muito a gente faz umas viagens esquisitas, assim. A gente foi fazer trekking no Alasca. <risos> Oi? É, a gente foi no Alasca fazer trekking, eu falei, nossa, eu queria muito fazer trekking no Alasca, ele, nossa, ótima ideia, vamos então... E a... tava calor? Tava frio? Não, tava bem frio, <risos> tava bem frio então a gente gosta muito de viajar a gente gosta muito de esporte, então a gente faz essas coisas diferentes, trilha em cachoeira, a gente sobe, então eu gosto muito desse contato com a natureza também, fazer Quem muito esporte. Quem diria
0: Lívia Moreira no de é...
1: chique? Eu faço essas coisas também <risos> faço essas coisas também Li,
0: muito obrigada imagina, por você ter vindo prazer. conversar com a gente hoje eu tenho certeza que as pessoas adoraram e puderam tirar vários insights da parte de planos uhum. também, <risos> que a Lívia trouxe pra gente hoje, muito obrigada viu, imagina, Lee? um super prazer <risos> pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, eu amei de verdade, obrigada tchau, tchau